0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，欢迎来到席瑞电台，我是主理人席瑞。那今天呢，我们请到的是奇葩说辩手。也是我的辩论教练，四川大学辩论队教练，以及前四川大学老师罗淼老师。哎，大家好，我是罗淼。呃，可能很
1: 多人都已经不记得我跟《奇葩说》有什么关系了。我确实在第三季的时候出现过啊。如果大家愿意的话，可以翻回去再看一看
0: 。大家说他们也没看过这个季，<笑><笑>因为《奇葩说》的第五季的前面观众和后面观众好像差异就很大了。嗯，第五季开始出现了很多零零后的观众。那我就知道你要说年龄差异。<笑>没有，罗老师是我的这个教练啊，在川大带着我的。然后呢，后来呢，罗老师自己也出来，也从事了很多辩论的工作。嗯我有一个特别好奇的点啊，就是说，嗯、像您哈、啊，就是这么多年在辩论多少年了、啊？今年您算一算
1: ？呃、啊，我觉得这个话题其实其实也就五也就四五年吧，从大学到现在啊，我还挺你在说什么？<笑>我
0: 我跟你讲，我之前在播客的时候，我都做了七八年辩论，<笑>你说你四五年
1: ？我大我大概是如果从大学开始算的话，是从零七年加入辩论队的，到现在应该是十四年十四年的时间到今年，我的两倍。啊，对吧、哦？对，真的很。但我是看着周帅和燕彪师兄的视频视频长大的啊，啊。大家可以想
0: ,想。孩提时代就。但确实啊，黄日中应该搞辩论搞了二三十年了、嗯，特别可怕，特别可怕。他、嗯、真的从孩提时代到现在。但没事你们都是那个华语辩论世界杯里面评选出来的三十年来华语辩台影响三十位的重要辩手啊！我在三十
1: 位里面，在三十位里面、哦。那我
0: 要去看一下这个排行榜。嗯<笑><笑>怎么自己不知道？没有人通知你<笑>，因为只通知了前三名去领奖、啊，这样子啊，<笑>啊好可怕！哎，但我我也还是很好奇，就是14年，嗯，你觉得就是为什么可以坚持到现在呀、啊？我觉得好玩吧，这个游
1: 戏好玩。最开始的时候还真是科普启蒙，是在01年的时候看《金钱变》，当时看的时候就觉得我也能行，当然没有那么行。就觉得这游戏也能玩
0: 、啊。我跟大家科普一下，《金钱面就是01年，对吧？对， 2 0 0 1年，在那个武汉大学打那个什么马来西亚,大学,马来亚大,学大学的那场金钱，是不是万恶之源？啊、嗯，对
1: ，就那一场比赛，那个时候就觉得哎，挺精彩的，然后挺喜欢的。后来在高中的时候，高中是在成都这边，成都七中，我不知道那个听众朋友们有没有,、哦、有没有了解成都七中这种学校，一个学霸学校,、就是学校嗯，对，一个学霸学校，我就是学渣的那种，因为后来到了四川大学嘛。哎，这这说的有点怪，
0: <笑>因为我们成都人喜欢说川大是其中的附属大。对，对对，就理解，就像人大附中毕业最
1: 后去了人大一样，都会是一个，都会是是得罪一片人、啊<笑>，都都是一个感觉的。嗯、哦，然后在那个学校里面就已经开始有高中的辩论赛了，然后那个时候就带着自己班上的同学去打比赛。那个时候班上完全只有我一个人喜欢这个事儿，哎，就搞得
0: <笑>我一个人喜欢、这个。哎，因为你当时读理工科。不是，所以
1: 我先聊的是高中的事儿啊、呃，
0: 对，就是说，但是读理,对读理科嘛，对。但是理科好像就是打辩论的人会参加的很少。对
1: ，大家都埋头读书嘛，尤其其中这种学霸学校、啊，一般还是对数理化的全国竞赛感兴趣<笑>对，对对，辩论赛不是很感兴趣。<笑>但我感兴趣。然后进了大学之后，第一时间就是想找学校的辩论队。嗯，但是其实川大在那个时候的辩论氛围，就是校级的比赛，校级的队伍其实呃，或者说比赛机会没有现在这么多。啊，尤其那我那个学院，我是读高分子的，那就更那个学院的乐队就更不热闹
0: 了。那当然
1: ，对，完了我我记得非常清楚，第一年我知道我们的学院正在参加我们学校的校赛的时候，准备去报名，然后我们学院告诉我说，我们乐队已经被淘汰了，你明年再来吧。然后明年就去了，通过那个比赛选拔进了校队。嗯，所有的人都以为我是大一的。嗯，所有人都以为我是大一的，我到现在记得跟我那时候的队友聊，然后队友就拿我当学弟一样。然后最后一次跟我们队友，队友说：“怎么知道我是大二的呢？”就有一次准备一次对外的表演赛，
0: 嗯
1: ，聊的时候我说我：“我要赶紧聊，我要到对面上课了。”然后我那个队友说：“说，哎，对面不是大二的课吗？”啊、哦，我说：“对啊，这有什么问题呢？”他说你是大二的吗？我说：“对呀、啊。”这是什么？<笑>对啊，这是什么问题？破解了世界之谜。对对对，当。其实真正感兴趣、喜欢辩论的原因啊，一个是觉得比较擅长，很喜欢、嗯，呃，然后一直有朋友，而且整个过程中有很多挺不错的际遇。其中最重要，对我自己来说最重要的一件事情，就是2010年的时候。在马来西亚参加第三届世界华语辩论邀请，全名我已经记不清了。嗯，我只记得这个比赛到最后奖金没有兑现给我啊，组委会最后组,组委
0: 会啊,<笑>委会啊那个把奖金补过来，<笑>不是不知道发生
1: 了什么。<笑>嗯，那最重要的机遇是在那那一场比赛见到了很多活着的大神级的人物，对,对大神级的人物，当时有谁？当时见到了陆一鸣老师啊、呃、啊，对，王志忠师兄，我、啊、那个时候还瘦的可以，拿了拿着他们的名牌还拍了合了个影，因为没有跟真人合影。但为什么是非常重要的机遇呢？啊，对，马威师姐也在那一次，那一次我们在半决赛的时候是马威师姐评的比赛，她的评语她可能自己已经完全不记得了，但我非常记得，我估计她点评后生确实给了很大的机遇，她说。我是正方三辩，他说正方三辩的智询非常漂亮，他是我想成为的那种辩手啊。他说这句话，我就听我在下面也听傻了，就这种感觉，就觉得啊，就觉得自己整个人都好了。一零年，一零年的时候、嗯、说还有四年开嗯，对，一零年的时候，当时觉得啊，鼓励性太强了。嗯、然后是在决赛之后啊，一名师兄非常主动的找到我说，觉得你打的很厉害，想跟你单独聊一聊。然后当天晚上也聊了很久，也给了很大的鼓励。当职中学长一直都是非常高冷的，走来走去，能够找他合个影就不错了。但那场比赛是奠定了自己之后信心的基础，因为觉得我知道
0: 好像你后面也多次提到陆一鸣师兄对你还是帮助非常大，帮助非常大，也肯定非常
1: 多对。可能因为一鸣师兄这些年不怎么出来打比赛露脸了，我估计可能奇瑞的听众。不是太了解一鸣师兄，但应
0: 该也知道一鸣师兄另外的身份，就是说是中央电视台的前主持人。对
1: 对对对对，嗯、OK, 他现在已经是一个自己出来创业的，业嗯嗯，一个创业者。在所有的辩论人里面，我觉得他是。非常守正的一个人，极为正极为中正，极为中正的一个人。嗯、不管是价
0: 值观、语言表达、风格、气质对，对，非常
1: 中正的一个人、嗯，而且也很刚毅的一个人。遇到不平一定会说，但同时又对后辈非常的照顾，所以一直是我很敬佩的一个人。而在那场比赛、那次的比赛，他又这么重视我，所以后面就奠定了基础。那再往后，其实身份有转化， 1 0年到13年这段时间，有大部分时间是在读研究生
0: 啊。对，呃，我你什么时候当上教练的？
1: 严格来说，其实我一直没有我在大学里面很长一段时间没有担任教练这个角色，啊、都是老学长义务带辩论队的这种。包括我带你的那会儿、啊，其实我也不叫教练，只叫指导老师。我以为你带
0: 我那会儿已经当了好几年教练了。那是哪一年？呢？你
1: 带我应该都16年了。16年是吧？对对，那个时候可能。挂的还是指导老师的衔吧，反正一直没有正式的教过教练，教啊、对、哦，一直没有正式的教过教练，因为我觉得影响不大，影响不大，指导师啊，对，影响不大，嗯、就是一个名，就一直一直在做这个工作，但是那个那个时候就比较辛苦，就觉得既然下面还有小朋友很喜欢这个事情，就觉得有义务做这个事情。呃，尽
0: 自己所能去做这个事情。我这里稍微插一句话，嗯、因为在任何大学里面，辩论队教练不是一个职务、嗯，他是没有工资的，也不会设这样一个职。所以当时，呃，淼哥应该是川大了团委的老师，对。然后辩论队就完全是义务工作
1: ，对。嗯，编、嗯、对是义务工作。到时候在我离开学校之后，这个工作开始受到了重视。<笑>我也不知道发生了什么事儿，<笑>想起以前自己干了那么多事，对，就受,受到了重视，然后开始总结我以前工作里面带着大家。比赛出来的一些成绩开始总结一下，然后贴那个的总结为工作经历，然后到现在学校还经常联系我说在辩论队建设上能不能帮些什么忙，有一种错乱感，总觉得过往的积累到现在开始绽放，然后再往后的时候就觉得喜欢辩论是因为能够跟很多好朋友聊到一起。嗯，我觉得辩论这个比赛最吸引人的和其他的竞技的比赛最吸引人的地方就是以往你的偶像，嗯，会变成你的队友或者你的对手，嗯、你可以跟他在一起。参加比赛可以一起深度了解对，比如说，因为那个《金钱变》是我的启蒙。对，呃，那哪一年记不得了？ 2 0 1 6 1 7 1 8记不太清楚了。嗯，那那之后呢，有一年，我周玄毅师兄、陆一鸣师兄加上陈明，我们四个人组了一支队打新变嘛。对，又把《金钱变》打了一次，而且那一次大家推荐大家没看过可以去看一下。那如果了解这场比赛的，更可以去看一下。周玄毅师兄开头第一句话就是。更正一下，万就是一切
0: 啊！就是当年大大家在打早些年的时候，大家还都在打那个所谓的定义战、嗯，抢定金钱是不是万恶之源？是说他要论证成金钱是所有罪恶的来源，还是说是很多罪恶的来源？然后后来你们当年在新辩的那一场就不想抢定义了，不想抢，对，就直接周老师一来就先推翻了。对，应该推翻了是二十年前的字典，是将近二十年。我
1: 们，我，我们当去年的时候，这事儿不是还被哲中学长在哲理边上吐槽吗？<音>呃比,吐槽啊、比如说你当年会干啥？拿个字典说万有九种意思，啥也不会干。呃，那次我们准备的时候是玄影师兄说，准备这场比赛我只有一句话说：如果说万不是一切，必死无疑。然后我们就很期待的看着他。那所以
0: 呢？那应该继续继,继,继续应该怎么操作呢？是我也
1: 不知道<笑>，但是我知道这条路是走不
0: 通的。对对,对,对，嗯，确实，我觉得就是感觉有一个很强的脉络，嗯、有有一些际遇在里面。
1: 对对，我觉得还是算比较幸运的吧，因为这条路上有很多，其实我见过的，你说有比我有天赋的、比我厉害的人，他可能并没有机会出来比赛，就其实没有一直在辩论上面。嗯、其实大学辩
0: 论。是个很尴尬的，因为很多人他考研，嗯啊，或者说这个呃找工作，嗯，到了大三大四，等你刚刚稍微成熟一点的时候，嗯，他可能就会因为其他的事情选择出局。对，因为这个比赛，从事辩论赛给你的直接回报是
1: 非常不显性的。嗯，你基本你说思维的锻炼和交到朋友那些，其实是参加其他的,的有很多替代性的对，对，也可以替代性的
0: 。所以我自己也会说，包括我自己后来带学弟妹的时候，就是遇到他们离开的时候，还是觉得很可惜。嗯，艾、嗯、米，艾米，呃，多可惜！我一直觉得他如果打下去还是很厉害的，还是很厉害还是很很他的，非常同意。这不知
1: 道他会被听这一期，确、啊、实、就是、很厉害。不过他现在在企业也干得很不错。
0: 对，后来就是人接受嘛。嗯、早些年的时候，总是觉得好可惜，就觉得好不容易来一个。再往职场名媛的那个方向发展<笑>、嗯。对，所以小时候的时候，你也是那种就是大人就会说说话很有天赋的那种孩子吗？你说我吗？对你还真是。
1: 我小时候的爱好就是和我妈抬杠。
0: 不是，这倒不是什么惊人之语，因为基本上就是七个打辩论的坐在这六个都是小时候被夸有天赋的，啊就是就是，就是、好像大家小时候都是喜也喜欢说话，呃，你是爱抬杠是不是？我确认一下，对，是抬杠。哦，难怪你后来打的是智询、呃是啊、我是从小就喜欢讲故事。嗯<笑><笑>我我也参加过故事大王
1: 的比赛，不过那个时候就可能跟你讲故事的年代还不太一样。我那讲故事呢，那一挂都是脸画的红彤彤的，额头中间还要点一个红心的那种，然后上、嗯、上去讲的那种。但我有一个特色，其实我平时话不多，我平时的话不多，就是除非跟熟人愿意抬杠，还有就是喜欢提一些非常诡异的问题。就是一般的小孩在一起、啊，我记得我小学两三年级的时候跟大人吃饭，一般小孩问的问题都是类似于啊太阳为什么那么圆啊，或者为什么要从西边落下去啊？不是，我会问这样的问题，我说叔叔阿姨有一个问题我一直想不明白，就是光线是一种什么物体？它不是液体，不是固体，也不是气体，那它是什么呢？然后整桌的大人就肃静，就带着一种这孩子的脑袋有没有什么问题
0: ？我我我，你问这个问题，突然有一点让我也难到了光。光那光线是一个什么物体呢？光线不是物体，我花了后面花了很长时
1: 间才想清楚。光是电磁波啦。啊！光就后面才明白啊，光是电磁波，它既不是固体，也不是液体，也不是气体
0: ，不是某种具体的。哎、啊，这个问题是很有意思的问题吗？<笑>是是，确实是一个让人很误解的问题。嗯、但那个年代，如果提这样的问题，那很容易被理解成抬杠吧。
1: 呃，他们会理解为这个孩子到底在想什么？就怪异，对吧？对。然后我另外一个怪异的点就是、嗯，就是安静吧。就是我我爹妈说的那个时候带我出去长途旅行的时候，年纪还比较小的时候，对其他孩子来说，怎么样全程保持安静，都是让父母一个非常头疼的问题啊、哦。小孩子喜欢吵闹，就就各种吵闹。我我很简单，只需要在那个车站随便买一本书给我，就 OK 了。你小时
0: 候很喜欢读书的。
1: 对，那而且我是什么书都读，但我估计我爹妈当时跟我买书的时候没有仔细看里面的内容。我不知道大家知不知道，大概九十年代啊，九、啊、十、啊、年代末的时候，那个时候出版其实还是比较狂野
0: 的啊，就比较繁荣嘛。啊、对，不是不
1: 是不是繁荣，是狂野，啊、就是尺度比较宽泛、啊。然后他们会给我买各种科学画报。
0: 对呀、啊，嗯，我是知道你一直很喜欢读一些科学类读
1: 对我，我不知道大家有没有看过，知道有一本叫做《奥秘》的脑的科学画报。早些年的时候，它里面全都是那种手绘的绘本，嗯、然后画风会特别的，有一些的画风会特别的出格。
0: 嗯
1: ，所以我的启蒙也
0: 比较早。哦，嗯，那这个就奠定了你后面一直打辩论的一个一个热爱，一个擅长。对。对啊、然后又获得了很多积极的回馈。对
1: ，对然后读的比较杂，表达欲也强。辩论赛是给我一个机会，把自己想到的事情都说出来的地方
0: 。那我问另外一个问题啊、嗯，反正我之前在电台里面也跟各位分享过，就是说，嗯，在我的人生，我觉得我有三次曾经特别想离开过辩论，嗯哼，但是我最后都还是留下来了。嗯哈，对你有过特别想要就某一个决断的时候，当时觉得自己就不打了，封志嘛，不想打，就没意义。封什么？就是封，从此之后就封止了，就不再再打、哦。封止啊,啊，那只是止，止住了纸，止停止了纸，止、哦、啊，随便造
1: 了个词。哦、都,都多么高级的中文词<笑>
0: 有。
1: 有有有有，就是多吗？不多不多。呃，你能清
0: 楚记起来几次？呃，我清楚记起来就三次。我比较是真心的，呃
1: ，我比较清楚的可能就一次吧，大概是一二年的时候，那个时候学业压力也已经非常大了。哦，硕士毕业。快毕业了，对吧？就要传毕业论文的数据的时候、嗯，压力已经非常大了。然后那一次我记得很清楚是，是因为我的老队友当时只剩下赵天文一位了,、哦、了，然后剩下的就是学弟学妹嘛。嗯，打比赛在2012年在马来西亚打完最后一次比赛，到八强的时候被熊浩带的香港大学淘汰了。那场比赛我到现在依然很不服气了<笑>啊就觉得再打也没意思了<笑>、嗯嗯嗯嗯、因为因为因为队友也没有了。对，但雄浩肯定会说他已经忘了这件事了。这个人，呃，雄浩的学校代表的太多了，对，<笑>不知道多少多少新加入了，真的是，<笑>呃，就没有队友了，然后也觉得没有更好的比赛可以打了，所以就就有点那个想法。那后来为什么又继续坚持下去呢？后来不是又有了新变，又有了奇葩说，再往后有了老友赛，觉得有哎有可以
0: 有过招的地方了
1: ，然后又觉得
0: 其实说白了就是。嗯、呃，那个年代的人在这个里面都能相遇，对，不然再就是就， okay. 我觉得这个我完全能理解。我当年有一次很急切的觉得想不打的原因，就是我后来在反思，就是从我开始教学弟妹的时候，我开始在想一件事情，就是以前你觉得只要身边的人，比如说我那一届的谭振宇啊，嗯，然后我上一届的还有玩的好的。对吧？然后还有我下一届，这几个人我的这
1: 次一直不是分得太清楚，<笑>因为你也不
0: 记得很清楚。对<笑>啊，我上一届就是说，我上下两届一定是我最亲的。嗯啊，要么带过我，要么我带过，要么就是同届嗯。嗯，这上下三届的人只要还在，我觉得打辩论都还有意思。对、嗯。慢慢慢，慢，就是你如果待的时间足够长，然后他们人就不见了。对，然后你面对新人，你就感觉好累，
1: 是那种感觉。就是。每次我带完一届之后，就包括你你们那一届也是，就带完一届之后，到下一届我好希望能够剩下来几个人一起帮带一带，但是每一届其实剩下的人都不多，大家大家要去忙各自忙各自的，也不好强求。嗯、然后后来这渐渐就形成了一种惯性，就感觉好像所有人都觉得就是值完那两年的班或者一年的班，再往后就应该忙自己的考研、工作、毕业的事情了、嗯。但这个也没什么，无可厚非，应该的。但是每年对我来说都是。又来了一波新人，那个时候会觉得积累不下来的时候也会觉得很辛苦
0: 。对呀、啊，我、嗯、我其实一直后来就是特别想问，你说积累到当教练之后跟当队员有个很大的不一样，嗯、就是队伍的管理，尤其是辩论队这样一个地方有很强的代际的一个更迭。嗯、对对，就是怎么坚持呢？那个时候坚持，你有想过不不不当教练吗？就是比如说、嗯，那我干嘛还要再教呢？我觉得我热爱辩论，但是我教不动了，有那种感觉。我有想过
1: ，我有想过，就是但是。后来孩子们还是会来找，来找了之后呢，又会觉得还是得帮、嗯，还是得帮这个事情。嗯，再往后呢，我给自己做心理建设的方法就去找其他的教练聊啊。当然你一定得避开武汉大学、嗯，因为武汉大学太可怕了。武汉大学，大学是一个动不动自己的学校的表演赛可以凑齐一个全明星阵容的学校，太可怕了。我就找其他学校聊，就是说这种问题是不是我的问题？嗯，然后发现其他学校都有类似的问题，都有，都有就是上下不接、青房带不动啊什么的。反正我就要小心翼翼的避开
0: 武汉大学就行了。嗯、然后跟他们聊天、嗯嗯，因为武汉大学会非常说啊，这是一个问题吗
1: ？对，不会啊<笑>啊！我们我们的我们的教练组的人数老多了，二三十个了。<笑>对，所以这样我
0: 觉得人太多对
1: ，对对，他说一般的比赛我们只需要派这样的教练去带就行了呀。
0: 哦，我说好啊，这种就聊不下去、嗯。周帅拥有一座城堡啊，这自己运筹帷幄
1: 。你看他们那个武汉大学舰队二十周年那个表演赛的时候，那个队伍太可怕了，自己真、嗯、是不亚于一个综艺节目的。对，那太可怕了，那个那个人选配的
0: 。嗯，有时候还是很羡慕啊。我们川大其实还算是很晚进。在辩论上，我觉得第一位在辩论圈里面影响力比较大的，你要说我呀、嗯，应该是吧？还是你觉得应该是？嗯，非要这么说的话，是就是等有辩论这个场域之后、嗯，因为前面的曾老师或者说朱舒老师，可能更多还是在、嗯、就是那个时候都还没有辩论圈这个概念，就是说可能是一个把辩论放在一个其他的系统。川、嗯、大辩论起步其实不晚，脑兴国
1: 辩的时候就一直在参加、嗯，但是因为各种机缘没有拿到很好的成绩，中间队伍还解散过几年。呃， 0 5年、06年的时候重组的，所以我应该是重组之后比较早的几批队员。重组。我算是运气比较好，遇到了贵人啊、呃，就像一鸣师兄这些非常抬举、嗯，所以可以一直待在这个圈子里。嗯，我记得当年也是一鸣师兄主动给我打电话说，我们要传一个队伍去打新变，你愿不愿意跟我一起？我当然愿意，当然，当然，当然，当然太
0: 愿意了呀，愿意的不行呢。哇哦，嗯。我没有接到过这样的电话，<笑>你你不需要没有前没有前辈打电话问我要不要一起，前辈默认许瑞<笑>你自己带着队伍去，<笑>你你你不需要你不需要接这样的电话，现在都是你团队伍的事情。没有没有,没有哎我我一直觉得辩论圈是个很神奇的地方，就在于我自己也，嗯、其实说实话，即便到现在、嗯，就无论我再怎么忙，很多学校也会找上门来，比如说去分享一下，或者去讲个那个，嗯、或者当个评委。我自己后来才找，道，其实辩论圈当评委。真的就是不挣钱，不要说挣钱，就是就是贴钱就不错，不贴钱就不错了，对吧？真的、嗯、就是可能吃饭什么都自己掏
1: 。我记得在成都这边有一些学校的学生联系到我去讲座，嗯，然后从头到尾我们不会聊钱的事情，因为我知道学生做辩论很辛苦，愿意找我啊都是已经很积极的人了。然后去了之后，就会有一些学生最后就封着一个红包出来说：“凑了点钱给你们。”给罗老师聊表谢意，我说我就从头到尾我都说不用、嗯，我说你们自己拿着给自己买点什么，这个倒不是我高风亮节啊，一来是那个红包的钱也少的要命、嗯要，要了之后你<笑>你你,你还担<笑>还担了个拿钱的<笑>拿钱的命，<笑>对对对对对二来我也知道这学生的经费已经很可怜了，确实花到其他地方比花在我的意义大，对吧？
0: 对，所以我觉得这个是让我很感动的点。我自己现在出去，嗯、有很多人也会说说是不是经费、嗯。我说其实主要是时间，嗯，说时间能错开，一般我都会去。对，都去了之后，其实就也没聊钱，因为他们每次都也特别。呃，好玩、嗯、就问说这个钱够不够？其实报出来的特别好笑，嗯。一百五，一百。对，我想说他怎么会够呢？嗯、但是都还是就是说有机会还是去，尤其像我觉得就是认识的，包括那个，因为就我自己是这么理解，我觉得辩论圈有特别好的传统，就是因为当年我觉得就是我的学长姐帮我，或者包括你，包括后来我去北京之后，没有人提过钱不钱的事情。对，因为大家都是苦日子过来的。对，我觉得这一点就很好，就是我觉得从刚开始辩论就做一个。小众文化也基本上没有支持，就我觉得辩论赛，所有辩论赛碰到第一问题就是没有经费，是对，
1: 所以直到现在，但凡愿意找我的，只要我有时间，都会腾出来去，但实在没时间呢，我都会直接说确实没有时间。嗯，只要有各种、嗯、各种途径能够帮到的，都会都会尽量帮助，因为自己之前也是被帮助过的人嘛。对，就挺。所以我觉
0: 得这个在辩论圈里面是个很好的传承。对对对,对，这个真是、嗯，我觉得在很多圈里面没有这样的，在辩论圈里面、嗯，这个传承我觉得一直都有
1: 。对，所以现在大家现在大家其实这样的人也越来越多了。现在学校愿意能够能够,能够去找的对象也越来越多了。啊、对对
0: ,对，嗯对。但是嗯，问另外一个问题哈、嗯，我觉得就是这个传承虽然好。我今天就回成都参加活动嘛，所以我、嗯，我我和淼哥才见到，在录这个电台。嗯，就是我出来之后，有个西华大学的大一的小朋友问我，有、嗯、一件事情，突然一下让我愣住了。他说，嗯、他大一，他刚才辩论，他说我有个疑惑哈，他、嗯、说学长，我读的书跟我周围的人读的书也差不多，嗯，我的生活经历跟我周围的人的生活经历也差不多，我们在同一个学校里面，嗯，你说我们为什么要辩论呢？
1: 什么？为什么？就是我，为什么要跟他们辩论对、就是、对跟他辩
0: 论呢？就是我们其实都说的都是，就是精力也差不多，装载的东西也差不多，嗯、我们怎么变得起来呢？然后问了一个非常抽象，嗯，但是我想大家肯定应该还是思考过的问题。你觉得辩论的意义是什么？这个问题啊，虽然说离我们很远、嗯，但是其实我觉得一定思考过。在我的人生当中，我的我这八年当中至少思考过三次。哦，我也把大辩论就是辩论的意义是。嗯、在回答这个问题之前，其实我有个问题想想,想问一下花花啊。你的听众一直听这么聊辩论，他们不会觉得无聊吗？他们不会啊，他们不会，因为我觉得聊了还挺好的。OK 啊，就是我觉得是这样的、嗯，就是我们没有聊很多辩论的技术。嗯，我是想跟他们分享出在我们辩论圈里面有一个传承，就是我觉得这两天我是想回到我的母校，虽、嗯、然母校现在不让我进、啊。<笑>哎，我要说一下，这没有别的人，<笑>就是疫情封校啊，谁来也不让进啊，是疫情的关系。<笑>关系<笑>对对对。然后呢，这个就是我想分享一下，就是说、嗯、从我的教练。再到比如说，看明天能不能找一下队友，嗯，我们完成一个，就是说，我给大家展现一下，就是辩论圈它是一个什么方式，以及我们的一些不为人知的一些那个。Okay, 不为人知啊，这个词儿真真妙啊、嗯
1: ！我觉得是这样的、啊，就是，嗯
0: ，大一的孩子
1: 就特别喜欢跟所有的事情都要安上一个意义，又或者现在年轻的孩子更倾向于给所有事情都安上意义、嗯。不过说实话，当年我也会觉得，嗯，要给辩论传很多好词儿。嗯嗯呃，我知道大家一定都写过那些中二文章，就辩论可以什么光芒啊、传递啊、火焰啊啥啥、嗯、的、嗯。
0: 你会去论
1: 证你喜欢这个东西的合理性？对对对，嗯。但现在我越来越会觉得，就是，就是首先它的存在的价值并不建立在它有多强的意义上，它可以就是一个纯粹的爱好。比如说你在学校为什么要踢足球呢？为什么要打篮球呢？或者你玩那个更小众一点的什么什么机器人足球干嘛呢？什么 AI 啊干嘛呢？他其实更开始，他就是个爱好，就是个爱好。你非要给他编纂多少意义，反而把自己绑架进去了。所以，所以我觉得这个同学问问的这个问题确实蛮奇怪。说我们为什么要跟他们辩论呢？我觉得前置的问题就是，就这个辩论已经存在了，这为什么辩得起来？大家的经验差不多，书读的差不多，想法差不多，可是你们最后呈现的观点，它毕竟还是千差万别的，就说明大家还是喜欢讨论这件事情的。这可能是一个摁捺不住的。比较原初的欲望，大家就是有这个爱好，就像大家踢足球就是想要动一动一样，呃，并不是为了以后能够踢成马拉多纳啊什么的，并不是为了，嗯、对吧、嗯？所以最开始大家其实没想那么多，就是个爱好嘛，嗯，有了爱好就会有人做的好，有人做的不好一点，然后就会有追求，后来才会赋予一些意义，嗯嗯
0: ，我就我我觉得是。让我想起，反正两年前我在思考这个问题的时候，当时命了一道题，就是辩论是不是一场游戏啊、嗯。这个我我一直也是说，我觉得看人，有人如果只爱好进来也就很好、嗯。我觉得你当然可以为他赋予意义啊，但是说不是说每个人一定理解的辩论是一样的。他今天问我的时候，我说我觉得很神奇、啊。呃，我我其实是当年读黄中的时候还是很有感悟，就是他当时写文章，他说。他觉得所有东西都是价值可变，事实不可变。嗯、对，但是人们之所以能变，是因为对于同一个事实，甚至同一个语词的理解不同，嗯，才会发生辩论。比如同样一个道德，嗯、你怎么理解道德？我怎么理解道德？大家对道德的理解完全不同。嗯，对，有人认为它是功利的，有人认为道德是超越功利的。嗯，我们才会发生辩论，但这个不会写在字典里面。啊、嗯哦，所以我一直说，我说，嗯，事实东西都在那儿，但是人们人和人之间看法会不同我。我，但我自己会给新手玩家的建议就是说，还不用特别着急，非常想要自己通过辩论为这个世界提供些什么，先想想自己在这个辩论当中能把自己就，就是打开成什么样。就是我觉得越是你觉得你和身边的人书也读得差不多，经历也差不多的时候，这个时候不是辩论需要你，是你需要辩论
1: 。我觉得。我我记得我在不同的场合就是碎片化的分享过一些观点，嗯、就刚才说的是辩论是纯粹游戏爱好对对对、嗯，如果一定要也非要找一些严肃的意义的，的义的啊、那那是有，那还是有的。第一个我会觉得，呃，通过辩论的训练，我会对差异非常敏感，就是当人们吵起来的时候，我会非常清晰的知道他们都在吵什么，嗯，知道哦，原来是他们是因为这个原因和这个原因不一样的，但其实某一些他们看上去。针锋相对的观点其实可以达成共识的。对，这种敏捷是培养起来的。第二一个敏捷就是在这个基础上发展出来的，会寻找受众最能够听懂的表达方式去表达你的观点。因为辩论是说服第三方的游戏嘛，嗯，第三方用哪种方式才能听得明白，我才会用哪种方式去讲述，才会不断的去调整，而不会觉得我一定要用一种方式去对付所有的人。就我在上奇葩说之前，我觉得我在辩论里面牛逼的不行啊，嗯，就离天花板已经快接近了。然后到奇葩说锻炼了一下，几乎完全看不到的那种层面，才知道哦，原来还有这么多人，他们的听的方式是这样。嗯，那你要换一种方式让他们去听到。你也可以把它理解成纯粹的迎合，嗯。然后第三一个是最近，就是有一位网友给我私信说，是觉得自己在辩论里面锻炼了非常强的理性的感觉，自己是一个很理性的人，但是为什么还是会对前女友剪不断理还乱，还是还想很想和前女友聊天呢？然后我才那个时候他提点了我，算是他启发了我吧。嗯。提问我的第一感觉是，优秀的辩手其实最发达的不是理性，反而是感性。嗯、就感性是被锻炼出来的，他能够更细微的去察觉到大家的情绪变化，才能够做出那么共情的表述。包括你们这几季的《奇葩说》，那种共对共情的要求非常的强、嗯嗯，对说教的反感是越来越强烈，对,对吧、嗯嗯？然后那大家是怎么感觉到大家那些细微的感受，又是怎么把它提炼出来的呢？我觉得这是辩论最后的，就可能。现在这个阶段，我觉得最直观、最实用的一个意义，他能够去体察那些不容易在大众生活中被普遍体察到的感觉，再总结出来表达给大家、嗯。这种人为什么是可爱的？嗯、那种人为什么是可怜的、嗯？他看上去可恨的行为为什么有可理解之处？这里面都需要强大的感性的力量
0: 。嗯，我赞同。嗯，好，我觉得反正。这期主要就是真的是想跟大家呈现一下啊，嗯、就是说，一个是，一位就是资深前辈为什么坚持辩论，这是我，这是我真的觉得所有人都好奇的事情，因为所有人有一个第一误解、嗯，就正好淼哥你自己跳槽、嗯、找工作，你也会发现，大家总会问第一句话就是，你为什么不打辩论挣钱呢？我只是想告诉各位，其实很多时候，第一，打辩认真就是挣不到钱；<笑>挣不到钱。第二个事情就是，我想说、嗯，但是不是所有人都一定要为钱去坚持一个东西？
1: 嗯，嗯
0: 啊，我觉得，所以我才想问你啊，就是坚持这么多年。嗯、第二个就是说，我觉得第二个就是想跟大家分享一个，我觉得变成有一个非常好的传统和生态，就是那种。无私奉献，我觉得在我们这儿无私奉献的比例是很高的，义务劳动比例非常高。是的，没有人计较过这
1: 些。基本上我觉得，就是知名的辩手被学校
0: 找到的时候、嗯，只要是学生找，一般都不会首先聊钱的事，一定不会，一般不会。对对对，所以我觉得就是，嗯，今天这一期我觉得就就先到这儿，后面我们再请淼哥跟我们分享一下，作为川大老师，就是跟我们分享一些。对大家的职业生涯规划呀，以及还有学生的理解啊，一些啊，包括自己的亲密关系啊啊，我不知道辅导过爱情没，一会儿可以问问。不过就我们就下期见。嗯、另外跟大家说一下，就是可以关注淼哥的微博啊。就罗淼吐槽用，罗
1: 秒下划线
0: 吐槽用。你那个下划线真的很难搜索，你就直接搜罗淼应该。你们搜罗淼
1: 就好了，我是全网最大罗
0: 淼，好吧？<笑>因为淼哥在微博上有很多好的观点啊、嗯，还有很多鬼点子啊，我觉得是可以关注一下。嗯、好，那我们这一期就先到这儿，拜拜，拜拜。